0: Boa noite, amados. Graças e paz da parte do Senhor, amém? A gente sempre diz na alegria, estar tá, com os irmãos, aquela coisa, você já sabe de tudo, né? Ah, então vamos ganhar tempo. Me deram um tema de, de Tiago, capítulo 3. Queria convidá-lo a abrir a Tiago, capítulo 3, verso 13. A igreja é black Block. eu não faço a menor ideia do que seja isso, não. Ah, depois vocês pegam, eu vou pregar, tenta encaixar no tema essa palavra. Ah, eu vou pegar o versículo primeiro, quer dizer, o 13 era o texto que ia até o 18, eu vou ler só o 13 depois eu vou pegar a vida de um cidadão da Bíblia é, fazer uma análise rápida que eu acho que ele representa o que Tiago quis dizer no capítulo 3 versículo 13 Tiago, você sabe, é um livro que para entrar no cano sagrado teve trabalho mesmo Lutero Lutero estudou o livro de Tiago disse, esse livro é palha isso não tem nada a ver com com a salvação, não tem nada a ver com redenção, esse livro no cano sagrado é um equívoco, Lutero disse que ele era palha, ele quase contradiz o que Paulo e Pedro diz concernente à salvação, por que que Tiago teve dificuldade de entrar no cano e até o, o Lutero teve dificuldade com Tiago, porque Tiago fala de uma fé de ser vivo, ele contrapõe a fé do ser vivo com a fé do defunto, ele diz, se você diz ter fé tua fé não é mostrado com obra, tua fé é de defunto. Então ele diz que fé de ser vivo é aquela fé que não só se sente, é aquela fé na qual se toca. Aquela fé que produz algo que se fotografe, que se veja, que seja mensurável. Então ele diz, você diz ter fé, não, não mostra a obra, eu não creio na tua fé. Então porque ele falou muito de obra, 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 obra? Porque até então, mesmo como protestante, abraçávamos a tal da fé contemplativa, da fé sensitiva, intimista, me parece que nós adotamos essa visão luterana e construímos um evangelicalismo no mundo, no ocidente, a partir dessa teologia contemplativa, que não é seguida de obras. Até hoje, falar em obras é ser chamado de comunista. Tiago teve problema, foi mal interpretado. E entre as coisas que, que geraram problema na teologia de Tiago, essa que está aí no versículo 13. Acho que não vai aparecer lá não, né? Quem dentre vós é sábio e entendido? Bom, a discussão é quem conhece mais? Quem sabe mais de Deus? Quem de fato está de posse da revelação? Quem de fato conheceu? Quem de fato experienciou? Vamos tentar mostrar o nosso conhecimento? Vamos tentar discernir quem de fato conhece? Aí ele diz o seguinte: quem dentre vós é sábio ou entendido. Ele faz assim: mostre pelo seu bom o quê? procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Se você sabe, mostre com obras. Se você sabe, mostre com obras de mansidão. Mostre calado. Se você conhece mesmo graça de Deus e o Deus da graça, bom, não fala nada, fique quieto. Seja manso e frutifique. Ele está falando que é, é, quando a gente conhece a Deus, mostrar esse conhecimento não se, não, não, não se faz através de discurso. Não se faz através de sermão. Na cabeça de Tiago, viver a fé e o conhecimento de Deus nada tem a ver com verborragia, com blá, blá, blá. Não tem a ver com sermões, não tem a ver com fóruns, tem a ver com trabalho. Quem sabe trabalha. Quem sabe, a priori, produz, não diz, não fala. É como que se Tiago nos convidasse a nos colocarmos do lado daquele que precisa ser alcançado. E aquele que precisa ser alcançado diz assim. Bom, se vocês de fato conhecem a Deus, não, 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 não nos falem dele. Nos ajudem a vê-lo. Vocês conhecem a Deus mesmo? Então não fala mais de Deus. Ajudem-nos a vê-lo. Nós queremos ver Deus. Vocês estão falando que conhece o amor desse Deus? Me ajude a vê-lo. Vocês tiveram experiência com o amor desse Deus? Conheceram? Ajudem-nos a percebê-lo, a vê-lo. A percebê vê Ele está dizendo que conhecimento não tem a ver com discurso. Conhecimento de Deus não tem a ver com teoria, tem a ver com prática. Conhecimento de Deus tem a ver com encarnação. Que produz frutos visíveis que glorifiquem ao Senhor. A fé e o conhecimento de Deus tem a ver com trabalho. Bom, uma vez é, dito isso... Pensei em mostrar a vocês a vida de um sujeito na Bíblia que teve uma influência muito grande na vida do apóstolo Paulo. Um sujeito que a maioria de nós não conhece, cujo nome é Onesíforo. Já ouviram falar de Onesíforo? Está na Bíblia. E o que está escrito na Bíblia sobre Onesíforo me abençoou tanto, mas tanto, que eu passei a me apaixonar por Onesíforo. Eu acho que ele é um, um arquétipo perfeito disso que Tiago está dizendo. Que quem conhece não fala, faz. Quem conhece não discute, autentica pela vida e pelo fruto o que diz conhecer. Aí eu levo você agora em 2 Timóteo capítulo 1. Abre a tua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1 e deixa eu ler o que a Bíblia diz e só diz isso sobre o Nesíforo. Mas veja se a vida dele não nos faz pensar, nos faz refletir. Você sabe que 2 Timóteo é o último livro que Paulo escreveu. Quando ele escreveu a primeira carta ele estava... Livre, depois escreveu Tito E a última carta ele estava preso Que é a segunda, segunda Timóteo Esse é o último livro, o último escrito de Paulo É o velho pastor no final de carreira, no capítulo 4, ele escreve combatiu o bom combate, já acabei a carreira, guardei a fé. Ele abre o coração, ele acaba a, a vida em profunda angústia. Na minha primeira defesa, essa defesa que ele foi é, estar diante do imperador que, que o Mário acabou de falar. Ele passa por esse naufrágio todo e depois ele chega até Roma e lá ele é, é, ele é acusado, é condenado. No capítulo 4, ele diz, ninguém apareceu para me defender. Nenhum discípulo estava lá, ninguém que eu alcancei com a graça, ninguém que foi a, a, a abençoado por mim, absolutamente discípulo algum apareceu para me defender. Antes todos me abandonaram, ele diz que Demas foi para me abandonou tendo amado o mundo presente, crescente foi para Galácia, outro foi para Dalmácia, Alexandre Latoeiro me fez muito mal, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me defender, só Lucas estava comigo. Por que, que Lucas ficou com um velho pastor que estava preso, abandonado, doente, condenado à morte por tanto futuro confiscado. Ele diz, só, só Lucas estava comigo. Qual era a profissão de Lucas? Médico. Por que, que Lucas ficou? Porque todos haviam abandonado e o velho, além de abandonado, preso, condenado, só, estava doente. Ele falou, não posso deixar o cara assim. Semanas depois, Paulo foi decapitado. Paulo viveu uma vida linda, acabou uma vida triste. Humanamente falando. Esse livro, para mim, o de Timóteo, é um dos mais ricos da Bíblia Sagrada, porque Paulo fala do seu coração, é o velho que chegou ao final escrevendo ao jovenzinho que está começando agora e ele está falando da experiência de vida, o que é o ministério, o que é ser igreja, o que você vai encontrar. Eu estou escrevendo, Timóteo, com muito carinho para que você não tenha que passar pelo que eu passei. Eu estou te escrevendo porque você não teve a oportunidade de ouvir o sermão do Mário de Freitas, não é? Os 3Ds. Então, eu estou te escrevendo para que você desista se for o caso. Não, não. Ele não tinha como desistir. Era, era o velho pastor, o velho pai, aconselhando o jovem filho que estava começando agora. Então, Segunda Timóteo, é um livro que fala do coração. É um dos livros mais gostosos da Bíblia Sagrada. Um dos livros mais queridos, pelo menos por mim. Porque é, é, quando a gente está na iminência de perder a vida, a única coisa que a gente quer é estar tá perto daquilo que tem valor. Né? Tudo que tem preço perde sentido. A gente só quer aquilo que tem valor. Por isso que ele escreve é, no capítulo 4: procura vir ter comigo breve. Vem correndo, eu quero estar tá perto de você, eu quero a tua amizade, eu quero a é gente, eu quero pessoa. Eu quero, eu quero me sentir vivo, eu quero relações vitais. Então Paulo escreve, Segunda Timóteo, com um carinho enorme. E dentro dentre do bojo do seu escrito, ele vai falando de gente que foi bênção na vida dele. De gente que foi referência na vida dele. De gente que conheceu a Deus e que mostrou tal conhecimento pelo bom procedimento. Gente que, cuja voz não foi ouvida, que não está escrito em livro de famosos nenhum. Mas a vida mostrou, por causa do procedimento, o quanto ele conhecia a graça de Jesus. E mesmo que a voz dele não tenha sido ouvida, mesmo que os seus dedos não tenham escrito nada. O testemunho de procedimento, o testemunho de prática foi tão contundente que Paulo está dizendo, eu não posso deixar de me referir a eles. E um deles é Onisíforo. Olha aí, 1,16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Por quê? Porque muitas vezes ele me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Bom, segundo Timóteo, como já falei, é Paulo o velho aconselhando a Timóteo o jovem pastor sobre a realidade do ministério e sobre a realidade da vida. Não é? E o que o aguardava nesse, nessa vida ministerial E duas coisas preponderantes Paulo diz nesse versículo Primeiro ele está dizendo Timóteo, saiba que o ambiente relacional Da igreja que você vai encontrar No ministério que você está começando agora Será sempre um... um, 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 um ministério ambivalente, será sempre um ambiente ambivalente. Você está entrando agora no ministério e vai se encontrar com um povo que se diz de Deus, não se iluda, você vai viver um paradoxo no meio deles, você vai viver ambivalência no meio deles. Aonde está isso no texto, pastor? Diz assim: ó, uh, Onesíforo não se envergonhou das minhas cadeias. Como quem diz, todos os outros se envergonharam. Como Fígelo e Hermógenes, só você ler o versículo anterior. Esses me abandonaram Lá no capítulo 4 ele diz Ninguém apareceu para me abençoar Paulo fez três viagens missionárias E essa para Roma, que também foi missionária O cara conheceu quase que todos os continentes O cara viveu para Deus, para o Evangelho Escreveu três epístolas Quantas igrejas edificou Quantos discípulos Abençoou, salvou, curou Redimiu, serviu Aconselhou Mas no final ele diz Não apareceu ninguém, Onesíforo Timóteo Ninguém, com exceção de Onesíforo não, esse não. Nas minhas cadeias ele estava lá, ele me recriou. Então entra no ministério, mas não entre com a visão romântica. Entre admitindo a realidade que está diante dos seus olhos, a ambiência ambivalente. Vai ter gente que te abraça, como disse Mário, e vai ter gente que te abandona. Vai ter gente que vai chegar junto e vai chegar gente para espalhar. Vai chegar gente que diz que te ama, mas você vai ouvir na sua lata, eu te odeio. Não se iluda, Timóteo. A ambiência da igreja e o ministério é ambivalente. Mas é uma segunda coisa que Paulo diz nesse versículo. Paulo ensina a Timóteo que por mais que alguém seja sábio, por mais que alguém seja ungido, por mais que alguém seja santo, por mais que alguém seja usado por Deus, por mais que alguém seja o cara, esse alguém, sempre vai precisar de outro alguém. Ele está dizendo, ninguém pode sozinho. Paulo foi quem foi, Paulo andou com Deus, Paulo viajou, Paulo falou, Paulo escreveu, Paulo foi, Paulo foi, Paulo foi. Eu sou apaixonado por Paulo. Costumo brincar que se eu não fosse cristão, eu seria Paulão. É o cara para mim. Agora, a despeito de ter sido Paulo, ele está dizendo, sabe por quê que eu suportei a dor da cadeia? Porque o Nesíforo estava lá. Ele me recriou, Timóteo. Ninguém pode sozinho, Timóteo. Então, Timóteo, entra com a visão realística a respeito do povo que você pretende alcançar, com o qual trabalhar. Entra com a visão realística, não romântica, sobre o ministério, a ambiência ambivalente. Mas lembra, a despeito disso tudo, nunca se esqueça que você precisa de alguém. Ninguém pode viver uma vida, independente de que área dessa vida for, sozinho. É possível é, é como Gênesis, né? não é bom que o homem esteja o quê? Só. É possível é, nunca será bom. Possível é, bom não. Só é prazeroso, Timóteo, se tiver alguém na minha vida, foi quem? Foi ah, Onesíforo. Onesíforo foi quem é, me, me, me ajudou a suportar as minhas cadeias Não se envergonhou de mim Foi Onesíforo que não me deixou adoecer por completo Foi Onesíforo que não me fez perder a fé no todo Onesíforo O procedimento de Onesíforo Abençoou Paulo A Bíblia não diz absolutamente nada a respeito do que Onesíforo tenha dito A Bíblia não diz absolutamente nada a respeito do que Onesíforo tenha escrito A Bíblia só diz que Onesíforo estava lá Dá para entender? bom procedimento aí embutido nesse versículozinho Paulo está dizendo a Timóteo Timóteo, nesse mundo sem graça seja uma fonte de graça na vida de alguém Timóteo, você vai encontrar ambivalência Timóteo, você vai ter razão para desistir, para desanimar para apostatar você saiba que não vai ser fácil, nós acabamos de ouvir. Não é simples fazer o que Deus chamou para a gente fazer. Todavia, Timóteo, a despeito disso, não abra mão da tua vocação. Foi isso que nós acabamos de ouvir. Vale a pena servir ao Senhor. Mas acerca-te de gente que te ajude a continuar sendo quem você é. Acerca-te de gente que não te permita julgar a todos por um, ou um por todos. Acerta de gente Que cujo procedimento seja um estímulo Para a tua própria vida E seja você, Timóteo Onesíforo na vida de alguém Seja uma fonte de graça nessa vida sem graça Dentro da qual nós estamos inseridos Mostra pelo bom procedimento Agora, olha que coisa interessante O texto diz Que Onesíforo muitas vezes Me recriou Olha que coisa interessante A palavra uh, Recriou é a palavra grega anepsuksen, vem da raiz anepsuko, que traduzido literalmente significa refrigerar. Onesíforo refrigerou a minha vida na cadeia. Se a gente trouxesse agora para bem pouco tempo atrás, o que, que é o recreio? O recreio é a melhor parte do período escolar. Vê se não é. Pensa. A gente vai para a escola, aí começa a estudar física, química, matemática. E como qualquer um você perguntou como eu, para que, que a gente estuda química, física? Vai usar isso aonde? Desculpa os matemáticos aqui presentes. Eu quando tinha que decorar a tabela periódica, eu falei, meu Deus, meu Deus, aonde? Aonde que um dia eu vou usar esse negócio? Via algumas, algumas contas matemáticas, e eu ficava pensando aonde, em que lugar se usa esse negócio? E quem é de humanas é meu caso Toda a minha formação é humanas. Eu nunca aprendi matemática, eu nunca aprendi física eu nunca aprendi química Queria assassinar todos os meus professores E eu não entendi por causa daquilo Aí imagina que a gente tem os primeiros tempos De química, física, matemática Aí daqui a pouco tocava a sirene Trem, Recreio, pô, o recreio era uma benção Era a melhor hora do período escolar Timóteo está dizendo Onesíforo foi meu recreio Literalmente meu Refrigerador Você sabe o que é? Refrigerador É esse aparelhozinho ali ó, Que faz com que a ambiência se torne agradável Que faz com que a vida se torne possível E prazerosa Paulo está dizendo Eu estou preso, condenado Abandonado, doente Futuro confiscado Eu estou muito mal Mas quando o Nesíforo chega Ele muda a ambiência Da minha desgraça quando ele chega O insuportável se torna possível Quando ele chega Ele refrigera essa cela Ele refrigera esse calabouço Ele muda o céu dentro da, da dor Na qual eu estou Onesíforo Viabiliza a minha vida inviável Onesíforo Ele não dizia nada Nunca pegou no microfone Nunca foi ordenado pastor Nunca participou de evento nenhum Ele simplesmente estava lá Onesíforo Tornou o ambiente de dor no qual Paulo estava suportável. O ar respirável. É como perfume, né? Dizem que a minha mulher é muito cheirosa. Ela é conhecida na igreja como a cheirosa. Vive com perfume. Dorme, bota perfume. Tu vai botar perfume para dormir para quê? Eu gosto. Muito cheirosa, além de bela. Ela é líder de louvor da nossa igreja. Ela lidera um grupo de mais de 120 pessoas. E quando ela chega no ensaio, antes dela aparecer, a gente às vezes... Diz, Ih, a pastora chegou. Por quê? O perfume. Refrigerar É emitir Um cheiro Da podridão Do cheiro produzido pela podridão humana E a despeito da podridão Quando a gente chega A gente viabiliza a vida A gente torna a vida mais leve A gente torna a vida possível A gente restaura A impossibilidade Onesífero Na minha concepção, irmão Todo cristão deveria ser assim. Onesíforo é o arquétipo da minha concepção do que Deus deseja de nós e do papel da igreja no mundo. Por isso Jesus diz que vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. O papel da igreja se desenvolve do lado de fora. O sal preserva, o sal dá sabor. O sal provoca sede. A igreja no mundo gera sede nas pessoas. De Jesus em nós gera a vontade deles serem como nós, a nossa presença na igreja, no mundo aliás era para transformar essa vida insuportável, impossível, louca numa vida novamente viável, a igreja existe para como Onesíforo gerar esperança naqueles que estão desesperançados Onesíforo simboliza o papel Do que o cristão deveria ser no mundo Nós deveríamos mudar os ares, as ambiências Aí a pergunta que eu faço é A igreja é isso no Brasil hoje Quando a gente chega lá Somos tratados como onesíforos É assim que somos enxergados Somos vistos assim Tragamos para a nossa individualidade, quando eu chego junto àqueles com os quais eu me relaciono, será que depois da minha chegada a vida deles melhora? Será que depois da minha presença a qualidade de vida deles acende? Será que quando a gente chega nas nossas relações, nós provocamos mudanças para melhor? Mesmo que a gente não tenha que dizer palavra alguma será que a melhora produzida pela nossa presença é indiscutível de tal forma que a gente não precisa dizer absolutamente nada eu acho que na maioria das vezes nós somos exatamente o, o, o oposto de onesíforo vivemos no Brasil hoje me parece uma, uma, uma espiritualidade muito mais repelente do que atraente quando a gente chega a gente repele as pessoas a igreja primitiva diz a palavra caía na graça do povo hoje é difícil ver o povo falando alguma coisa boa sobre a comunidade da graça, que somos nós. Somos repelidos, rechaçados. Somos odiados, não somos considerados. E nós não caímos na graça do povo porque o povo está em desgraça. É porque talvez o povo da graça, quando chega, não provoca mudança alguma para melhor. É porque o povo da graça virou o povo do discurso. Virou o povo do sermão, virou o povo da acusação. Mas não o povo da encarnação. Não o povo que transformou esse calor infernal da existência humana num ar respirável, refrigerado, não transforma a vida numa vida mais agradável. O nosso papel na cidade hoje é bastante questionado. Bastante questionado. A viabilidade da igreja cristã é discutida. Para que, que vocês existem? Agora, se nós somos ou não somos como Onesíforo, por que, que nós não somos como Porque Por que, que nós não temos sido refrigeradores? Por que a nossa vida não tem sido uma vida que muda ares? Uma vida que transforma a vida de quem conosco se encontra em vidas melhores. Por que, que nós não somos como nesíforos? Bom, eu vou destacar uma razão que desemboca em outras. Por que, que nós não somos como nesíforos? Por causa do egoísmo. Egoísmo é amor, né? Todos sabemos disso. Só que o um amor adoecido. Ego, eu... Ismo é aquele tal do sufixo que eu falei ontem por acaso Que, que, que dá a ideia de fenômeno O egoísta é aquele que ama a si mesmo O egoísta é aquele cujo mundo se tornou do tamanho do seu umbigo O egoísta é aquele que ama, mas ama muito Mas tudo aquilo que se vê no espelho É aquele sujeito que vive para si, existe para si É aquele que tem sentimento do lugar Ele só não desemboca em lugar nenhum É o egoísta, é aquele que construiu Diferente do que disse Shakespeare ao invés de ponte, construiu muros Então ele vive isolado Ele vive para si Ele vive uma vida intimista É aquele sal que fez opção clara pelo saleiro Então nada do que está do lado de fora do saleiro Diz respeito a ele Talvez essa seja a nossa razão O problema é que ter voltado o pensamento somente para nós e fazer plano só para nós Essa postura não muda ambientes Essa postura não muda a cidade Essa postura não muda a nação A postura de opção pelo templo A opção pela denominação A opção pelos da mesma fé A opção pelos que pensam igual A opção pela, pela, pela manutenção da cultura Que eu chamo de teologia da manutenção Só repetir o que os nossos antepassados fizeram Isso não muda a cidade Não influencia a cidade Não muda o ar da cidade Pelo contrário, faz com que quem continua continua igual, a despeito de nós olhe para nós e nos pergunte vocês servem para quê? qual é a relevância da igreja no Brasil hoje? me respondam vocês, hoje nesse exato momento se você sair e perguntar assim ó, qual a causa contra a qual os evangélicos brigam hoje no Brasil? qual é a causa? não, contra, essa é a favor contra o que, que nós estamos lutando? LGBT a nossa guerra é uma guerra de gêneros bom, agora há pouco Fui comprar algo em um determinado lugar que precisava fazer uma, uma prestação. E comprando uma, 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 uma sprinter nova para a igreja. Estava com o nosso administrador. Aí, quando a gente foi se identificar no balcão, pastor. Aí alguém lá, homofóbico. O cara nunca me viu. Não deu para ver quem gritou. Ele só gritou lá para dentro. Pastor, homofóbico. Os crentes são os que odeiam os gays. Os crentes são aqueles envolvidos Contra a causa homossexual. A gente não gosta de ser visto assim. A gente não concorda com a visão com a qual eles nos veem e nos discernem. Mas é pura realidade. Qual outra causa você vê o nome da igreja envolvido? Qual outra campanha? Em torno do que nos unimos com tanta força e discutimos? Em torno do que? Para que a igreja existe? Bom, o existiu para transformar a vida de Paulo possível? para fazer da vida de Paulo uma vida melhor, ela não existia para si. Agora, o egoísmo de lutarmos pelo nosso direito, de falar nosso direito de, nosso direito de, nosso direito de, é viver a opção do egoísmo. Porque a igreja não deveria lutar pelo seu direito, pela sua causa, mas pela causa da justiça, independente de quem seja o injustiçado. Qual é a relevância da igreja? Ela existe para quê? Bom, não se sabe por quê, por causa do egoísmo. Vivemos para nós. Existimos para nós, nos reunimos para nós, planejamos para nós E porque nós somos como somos, não mudamos o lugar onde nós estamos Me, me, causa, me causa estranheza demais Quando eu penso que doze homens no início Doze, que passou por um cisma Porque um teve que sair, que foi Judas Podia ter dado uma balada é, relacional, mas logo entra outro Doze homens saem para pregar o evangelho quando eles chegam numa cidade, dizem esse que tem transtornado o mundo. Chegaram também aqui. Os camaradas chegaram em todos os continentes. Não tinha televisão. Não tinha iPad. Não tinha avião. Não tinha dinheiro. Não tinha trem. Não tinha onde, Não tinha nada. Era no lombo do burro e dentro do navio. Doze homens transtornaram o mundo. Nós somos 42,3 milhões de evangélicos. E não fazemos cosquinha no Brasil. Como que 12 homens transtornam o mundo? E 42 milhões de evangélicos não fazem cosca ou cócegas. Talvez seja egoísmo. E qual é o problema do egoísmo? O egoísmo é um problema quando se trata de uma comunidade cristã. Porque o egoísmo deforma a estrutura do evangelho. Deforma a coluna vertebral do evangelho. Deforma o próprio evangelho. E em três perspectivas. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Meu tempo ainda não começou a contar. Então estou tranquilo. Não é? ah, o egoísmo. O egoísmo deforma. A estrutura do evangelho em três perspectivas. A primeira perspectiva que o egoísmo deforma na perspectiva missiológica. Como? Deforma o evangelho da condição de id para vinde. Como é a cultura da nossa evangelização? É do id ou do vinde? Ora, no Brasil tem o dia para o sujeito ser salvo. Qual é o dia? Se o sujeito quer ser salvo, que dia que ele tem que, que, ele tem que vir à igreja? Domingo. E mais... Se você quer ser salvo tem que vir à igreja domingo E mais Tem que vir no culto certo Qual é o culto? O da noite Porque a mensagem evangelística é no culto do... Se você de manhã vier de manhã vai ficar perdido Porque não tem evangelismo não Então para o cara ser salvo ele tem que vir à igreja E tem que vir à igreja domingo E tem que vir à igreja domingo à noite Porque é o dia do culto evangelístico É o dia que tem apelo Mas aonde está escrito que para alguém ser salvo ele tinha que vir à igreja? É pelo contrário é a igreja que tem que ir a ele. Mas porque nós fomos tomados por egoísmo, não temos ah, o espírito de Onesíforo, nós mudamos, deformamos essa condição missiológica. Agora é vinde. Irmãos, aprendam. Não se vem à igreja. Tornamos-nos igreja quando viemos a Jesus. Quando você convida alguém a vir à igreja, você está convidando alguém a se encontrar contigo mesmo. Então, na verdade, não se convida para a igreja. A igreja se convida para ir a Ele. Mas isso é bobagem. É como aquele irmão que perguntou: "Pastor, estou eu eu esganado aqui. Eu estou com alguma Quero perguntar. O senhor vai lá no centro de Macumba, tal, tal?". Porque muitas vezes nosso discurso é diferente da prática. Eu entendi o irmão perfeitamente. Mas infelizmente nós transformamos. Essa, essa, esse evangélico a deformamos nessa condição missiológica de ir de, 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 de vinde, é, de ide a vinde. E há um problema nisso. Quando eu falo ide, Neil, né eu? eu estou secundarizando. Eu ide, bom, o meu alvo é o Paulo, ele é a priori. Eu estou saindo de mim para ele. Quando eu digo vinde, eu me torno alvo, eu me torno prioridade. Só que a prioridade no reino é o outro, ele é o alvo, não eu. Quando a gente transforma o evangelho em vinde, nós estamos nos apropriando de uma, de uma prerrogativa que só Jesus pode usar, só Jesus pode dizer vinde a mim, eu não posso, a instituição não pode, porque a gente não pode prometer descanso e transformação para ninguém, só Jesus, mas nós deformamos o, a, a, o evangelho nessa perspectiva missiológica, e aí... O que, que acontece entre nós? Nós julgamos, por exemplo, um evento bem-sucedido em função do número de gente que colocamos dentro desse lugar. Quantos pastores a gente encontra depressivo porque a igreja dele tem só 100 membros? Ah, mas o outro tem 2 mil. Ora, pegue um pastor de 100 membros, pegue um pastor de 2 mil e veja como as pessoas na ambiência evangélica tratam os dois. A, a minha tem mais de 4 mil membros, mas eu já tive 50 membros. Eu sei como era tratado no meio com 50, 100 membros, e eu sei como eu sou tratado com 4 mil. Eu sei como eu me via quando eu tinha 100 membros, e passando pela crise que esse cara acabou de pregar, e via pessoas crescendo com o Evangelho raso, deformado, mecânico, capitalista, diabólico. E a minha igreja não crescia. Eu falei, meu Deus, eu sou um incompetente. Eu não nasci para isso. Acho que Deus se equivocou quando me chamou. Por quê? Porque o número... Toma uma conotação muito grande entre nós. Quando a gente deforma o evangelho. A gente acha que uma igreja é bem sucedida pela quantidade de gente que coloca dentro desse lugar. Pela quantidade de gente que aceita o nosso vinde. Isso é um equívoco. Escuta o que eu vou falar para você. A nossa igreja não é do tamanho de gente que enche o nosso templo. A nossa igreja é do tamanho daquela gente que a gente que enche o nosso templo serve. Mas chega aí com o dente do cérebro. A nossa igreja não é do tamanho daquela gente que enche o nosso templo. A nossa igreja é do tamanho daquela gente que a gente que enche o nosso templo serve. Vamos imaginar, minha igreja tem 4 mil membros. Vamos imaginar quantas pessoas essas 4 mil pessoas servem. Ou dessas 4 mil pessoas, quantos servem alguém? Vamos imaginar que das 4 mil, eu tenha 400 pessoas que servem alguém. E vamos imaginar que essas 400 pessoas servem a 200 pessoas. Qual o tamanho da minha igreja? 200 membros. A minha igreja é do tamanho das pessoas que eu sirvo, não é do tamanho das pessoas que eu coloco dentro desse lugar. A gente acha que o um ministério é abençoado pelo quanto ele consegue encher esse lugar? É errado, é errado, é equívoco. Para encher isso aqui, irmão, é só convidar os crentes astrólogos. Traga um astro. Não tem aquele pessoal que vive atrás de astros? Bota aqui. É muito fácil encher um templo hoje. E olha que tem gente que não consegue. Isso é um equívoco. Por exemplo, julgamos uma igreja vivada, renovada, ungida, poderosa. Em função do quê? Do que acontece no templo. Aí a gente que viaja muito vamos em igreja, meu irmão, que a gente fica assim, meu Deus, tem misericórdia. E nego pula, e nego baba, e nego bota a bandeira de Israel, o nego bota que pá, nego sai correndo, é anjo para todo lado, é bola de fogo, anjo de fogo, espada de fogo, tudo de fogo. Eu falei, meu Deus, é fogo para todo lado, ele vai queimar tudo, é, é tudo, é fogo, fogo, fogo. é aí essa igreja é poderosa. Aí te pergunta assim, qual é a relevância dessa igreja na rua dela? Nenhuma. Ela só é conhecida pelo barulho que faz. Mas a nossa igreja é visada, poderosa, gloriosa, ungida Por quê? Por causa do que acontece aqui dentro Mas tu vai na outra igreja É a igreja do cara falou lá, preteriano A gente está adorando a mosca passa. Ligaram o ventilador, não é um mosquito É um mosquito Um silêncio sepulcral, não tem um instrumento, nada Aquela pessoa adorando, em posição de sentido Uma frieza danada, meu Deus, que igreja morta Vai ver a influência dela na rua Pergunte os vizinhos a respeito dela. Essa igreja, quando chegou, mudou a história do nosso bairro. Essa igreja tem escola. Essa igreja tem todo tipo de trabalho social. Tem curso profissionalizante. Essa igreja educa nossas crianças. Essa igreja cuida dos casais e das famílias. Essa igreja é uma bênção. Quem diz se a igreja é benção ou não é o povo ao qual ela serve. Agora, nós achamos que uma igreja é ungida à proporção do que acontece no culto. Equívoco. Agora, pergunta. Uma igreja que foi deformada na sua visão psicológica é uma igreja que, por exemplo, gasta muito mais tempo, quase todo o tempo, com atividades do templo, do que servindo ao próximo. Pega a sua igreja, a minha, sei lá, façamos uma, uma anamnese, uma autoanamnese, uma, uma autoanálise. Com o que, que a gente gasta mais tempo na nossa vida, no nosso ministério? Com o templo, com as coisas do templo ou com gente? Aí gastamos milhões em catedrais. Não gastamos um centavo com o pobre. Não gastamos um centavo para investir na aparelhagem dos líderes, na formação dos mesmos. Mas a gente gasta com tijolo. A gente gasta mais com tempo que vai ficar do que com o templo que vai subir. Isso é uma visão deformada de reino. Uma igreja que deformou a, 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 a missão. Uma igreja que deformou a sua visão missiológica é uma igreja que forma burocratas eclesiológicos e não discípulos misericordiosos. E nossas igrejas são cheias de burocratas. É uma burocracia doida. Você vai pedir uma coisa para o pastor, tem que mandar um memorando para o ministério e tal. Aí manda o um memorando, o ministério daqui a uma semana eu te respondo. Aí volta o um memorando dizendo que não tem recurso para aquilo, volta em três meses. É memorando para cá, memorando para lá, memorando para cá, memorando para lá. Eu falei, meu Deus do céu, isso é uma empresa, o que é? Igrejas onde pastores estão batendo ponto. Igrejas onde os pastores estão tendo que abrir uma PJ, uma pessoa jurídica, e é contratado por, 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 por serviço prestado. Uma igreja empresarial, mecânica, que não tem liberdade para servir, para abençoar, porque deformou-se. Ela não refrigera nada, ela não refrigera ninguém. Ela não melhora a vida de ninguém. Ela não justifica a própria existência. Ela deformou a visão de, de, de missiológica. A, e a consequência dessa igreja? Ela sofre um, um evidente abandono histórico a, a existencial por parte dela. Ela está longe da história do seu bairro ela abandonou a história do seu bairro, ela abandonou a história da sua cidade, ela abandonou a história da sua nação, ela não sabe nada do que acontece fora das suas quatro paredes, ela perdeu a sua, o seu direito de existir. Um abandono histórico existencial. O que, que acontece com a igreja dela? Ela sofre um eterno, uma eterna ausência de continuismo. Nada do que ela começa acaba bem. Nada do que ela começa continua. Ela vive interrupções de processos existenciais o tempo inteiro. E muda pastor, e muda ministro, e muda aquilo. Ela não tem a benção da longevidade, ela não tem a benção da continuidade. É uma igreja que nada do que tem dura. É uma igreja de burocratas e eclesiológicos. Perdemos o pulsado do coração, perdemos a essência. Agora nós somos o alvo, é vinde a mim. Vinde a nós. Egoísmo. Então muda a estrutura do evangelho na perspectiva missiológica, mas muda também a, 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 em outras perspectivas mas ainda na, na, na perspectiva missiológica, deixa eu mostrar alguns exemplos práticos para vocês, só para vocês terem uma noção do que, que eu estou falando a igreja brasileira, olha só ali arrecada 60 milhões de reais por dia pode procurar lá no correio Brasilense que publicou uma matéria da Receita Federal a igreja brasileira a igreja cristã brasileira envolve-se a católica também 60 milhões de reais dia. São 21,5 bilhões de reais por ano. 21,5 bilhões de reais por ano é quase a metade da receita da cidade de São Paulo, que é de 50 bilhões de reais. Olha quanto nós arrecadamos por ano. Agora, páginas, você sabe qual é a média de investimento em missões transculturais de um crente brasileiro? 1,30 por ano. um real por e 30 centavos. A história dos missionários é sempre a mesma. Tem quase que pedir misericórdia. Pega as pesquisas a respeito de como os missionários têm acabado. Da sua solidão, da sua doença familiar, da sua doença existencial, da seu trauma com a igreja. Que nove de... Tamo junto! Quando chega lá, uma comparece. A ausência de palavra, principalmente quando diz respeito a dinheiro. Aonde que vai esse dinheiro todo? Olha que tristeza. Está lá no Escritório sobre Drogas e Crimes das Nações Unidas. O Brasil possui 11 das 30 cidades mais violentas do planeta. A ONU publicou no ano passado quais são as 30 cidades mais violentas do mundo. O Brasil tem 11. É o país que tem mais cidades violentas no planeta. Agora, dessas 11, 5 são das mais evangelizadas do país. Maceió, quinto lugar dentre as 30. Fortaleza, sétimo lugar. Entre as 30 João Pessoa, nono lugar Entre as 30 Vitória, décima quarta Entre as 30 E Goiânia, 28 oitava Entre as 30 Estão entre as cinco cidades mais evangelizadas do planeta Ah, Natal é a décima segunda O Brasil, o maior país cristão do planeta É também um dos países mais violentos do planeta A América Latina, diz a pesquisa Desbancou a África como a região mais violenta do planeta E qual é a região mais evangelizada do planeta? América Latina O Brasil, embora a sexta economia mundial É o 79º país em índice de desenvolvimento humano Do planeta Aí a pergunta que eu faço Aonde estão os onesíforos brasileiros? Aonde estão os 42,3 milhões de crentes Que deveriam mudar os ares do Brasil? Nós estamos retirados nos nossos egoísmos dentro dos nossos templos, dentro das nossas instituições, voltados para nós mesmos. E falar sobre isso ainda gera ira em gente que ouve a gente. Ele acha que a gente odeia as instituições. Como eu, por exemplo, se eu não tivesse formado nela, eu me converti numa, eu me batizei numa, conheci a minha mulher numa, minhas filhas nasceram numa, eu devo tudo à instituição na qual fui formado. Mas eu não posso me miscluir de ver as suas falhas e como ela poderia ser melhor se desejasse. Então, se... É, Eu conheço a Deus E o conhecer a Deus é mostrado pelo bom procedimento Não é pelo discurso Não é pela ajuda, nada pelo bom procedimento É pela presença Que muda a ambiência, que muda a Ares Sem que se diga nada Por que, que o Brasil está como está? Porque talvez nós não sejamos como deveríamos ser Não pastor, porque o diabo Está se levantando, o problema não é que o diabo Seja poderoso, talvez o problema É que a igreja seja omissa O problema deles não é a presença do diabo É a nossa ausência Deforma a condição missiológica do Evangelho. Esses, esses dados revelam o nosso fracasso, estamos falhando, mas a igreja está cheia, não quer dizer nada. E o que, que Jesus fala sobre isso? Vós sois o sal da terra, mas, mesmo sendo sal da terra, vocês têm opção de não salgar, não tem problema nenhum. A identidade de vocês é sal, mas vocês têm liberdade para não salgar se não quiserem. Mas saibam que sal que não salga, para mim, não presta para mais nada. A não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Não é pisado por Deus. A questão aqui não é, uma, não é, não é escatológica, é existencial. Ah, você é sal, não salvo, não tem problema. Morre e vai para o céu. Mas enquanto não vive, enquanto não morre, vive o um inferno. Ou seja, o um inferno da insignificância. O um inferno da inutilidade. O um inferno de saber que não presta para nada. Aos olhos de Deus. Quando eu falo da nossa questão existencial, da igreja, eu estou falando de mim. Eu sou a igreja. Não estou jogando pedra no telhado do outro. Estou falando de mim. Eu estou incluído nisso. Incluso nisso. Estou fazendo uma análise de mim mesmo. Mudamos o evangelho na, na sua conceito, na, no seu conceito a, 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 missiológico. Mas mudamos também a, o evangelho na perspectiva conceitual. Quando eu digo mudamos o evangelho na perspectiva não só missiológica, mas conceitual, eu falo da deformação de questões no evangelho tão intrínsecas. Que se mudadas não podem nem chamar o evangelho mais de evangelho. Mudou isso no evangelho, então não é mais evangelho. Ou nunca foi. Conceitos imexíveis, diria o magre. Quais conceitos É o que eu passo correndo? A oração, já falei sobre isso. Oração virou sinônimo de petição. Vamos orar, vamos pedir. Vamos falar com Deus. Não, vamos tirar alguma coisa de Deus. A gente só fala com Deus para tirar alguma coisa dele. Virou sinônimo de petição. Ora, a petição está contida na oração. Mas não é oração propriamente dita. Por isso que a palavra diz que nós devemos falar com ele com, oração, com orações e súplica. Suplicar é pedir, orar não. E é por isso que nós não temos experiências na oração. Porque toda vez que a gente vai falar com Deus é para tirar alguma coisa dele. É como, como eu exemplo, fico sempre, Tem duas filhas, uma de 20 e outra de 24. Vamos imaginar que uma delas só chega para falar comigo na sexta-feira. Meu pai amado, estou apaixonado por ti, pai, não dá mais para viver sem ti. Oh, sem tua presença. Pai, tens amado a minha alma. Pai, eu te amo, eu te desejo mais, mais de ti, ó oh, pai. Depois, pai, tem cinquentinha aí, me emprestar, vou sair com meus colegas. Ah, tem, tem, filho. Volta só na sexta-feira Pai, quanta saudade Pai, eu estou apaixonado Pai, eu, estou pai, eu quero te mais Pai, agora 50, hein, pai? Ah, Tem cinquentinha aí, pai? Tem, tem, tem Volta só na outra sexta-feira Cinquentinha Volta na outra cinquentinha Toda vez que vem falar comigo Não é porque está interessado em mim Mas em alguma coisa que eu posso dar Mas eu tenho uma outra filha Que amanhece segunda-feira Eu ainda estou dormindo Ela está indo para a faculdade cedo E diz Pai, vem lhe dar um beijo tu ainda está babando ah, filho, eu estou babando e estou com mau alho. Tem problema? Não, pai, eu te amo de qualquer jeito. Pai, vai precisar de mim hoje? Eu Estou aqui para saber. Estou indo, vou, vou, ficar, vou ficar ocupada. É, precisa de mim? Não, e você? Filho? Não, pai, Tá tudo bem. Que o senhor me deu ontem, ainda dá para essa semana. E não pede nada. Aí, durante a semana, durante o dia, ela liga para mim. Pai, só liguei para dizer que te amo, beijo. E à noite cheguei, pai, bença. Terça-feira ela vai de manhã e fala comigo, de tarde fala comigo, À tarde fala comigo, e ela manda um WhatsAppzinho para mim, ela manda um e-mailzinho para mim, manda um SMS para mim, quarta-feira faz a mesma coisa, quinta-feira, ô oh, pai, que saudade todo dia ela me beija, todo dia ela fala comigo todo dia ela diz que me ama, todo dia me lembra sexta-feira chega, ela me pergunta, você não quer nada não, pai, ainda tá dando, tá tranquilo, o que eu tenho hoje basta, muito obrigado, Tá não sei o que bom, não pede nada, mas a de Pedro de me pede nada, ela vem falar comigo todo dia uma só fala comigo na sexta-feira e me dá uma facada a outra fala comigo todo dia e quase nunca pede nada pense, antes de responder, qual das duas o pai ama mais? pense qual que ele ama mais? Nenhuma das duas. Ele ama as duas igual. Mas qual das duas dá mais prazer ao Pai? A segunda. Porque quando ela fala comigo, não fala para tirar alguma coisa de mim. Quando ela vem a mim, vem a mim por causa de mim e não por causa de si mesma. Eu não estou falando que minhas filhas são assim, não, tá, gente? Só estou exemplificando. A oração virou sinal de petição. Aí você entra no quarto para fazer tua devocional, crente que está abafando. Deus está dizendo: lá vem um pidão de novo. Lá vem um pidão Aí eu passo um exercício para casa para vocês Dorme hoje, faz uma oração de três minutos Sem pedir nada Aí, Mas fala o que pastor? O problema é seu O que é que fala na oração? Mudamos o conceito que seja bênção bênção é ter, não é mais ser Eu acho que eu sou abençoado porque a bênção chegou Preguei no último missão na íntegra Estou com sede, abençoa teu servo Aí chegou a água, Deus me abençoou Eu sou um homem abençoado, por quê? É porque eu estava com sede e a água chegou Não, 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 não é abençoado, é sedentado Não é porque a bênção chegou que você se torna abençoado ah, eu estava andando a pé e Deus me deu um carro. Bom, tu era alguém que andava a pé, agora anda de carro, você não é abençoado. Eu não me torno abençoado quando a bênção chega. Ah, eu estava gordo e pedi a Deus para emagrecer. Eu estou magra. Então, você agora é uma magra, não é uma abençoada. Porque eu não me torno abençoado quando a bênção chega. Porque eu sou nesíforo, Porque eu facilito a vida das pessoas. Porque eu sou canal de Deus na vida das pessoas. Eu sei, porque estou inserido, que tem gente entre nós que também tem sede. E da mesma forma como Deus matou a minha sede, eu quero matar a sede de alguém. Então, eu compartilho, agora eu me tornei abençoado. Eu não me torno abençoado quando a bênção chega, eu me torno abençoado quando eu compartilho a bênção que chegou. O abençoado não recebe bênção, produz bênção. Porque se eu recebo água, e não me importo com a sua sede, eu sou um parasita. Por onde a gente passa no Brasil, Deus me abençoou, Deus me abençoou. Mas por quê? Porque eu tinha um carro, agora eu tenho dois. Porque eu estava com fome e não tenho mais. E daí? A fome de quem que você matou? Carregou a quem no teu carro para algum lugar abençoado? Que Deus chegou até você ouvir. A partir de você, chegou a quem? Não chegou a ninguém. Então, mudamos o conceito do que seja benção. bênção. Mudamos o conceito do que seja culto. culto virou entretenimento antropocêntrico. Show! Mas eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Porque quê? Estou arrepiado. É, pode ser o ar-condicionado que está muito frio. Estou sentindo no meu coração. Teu coração é enganoso e perverso, irmão. Eu não sei que Deus está entre nós porque eu estou sentindo Deus. Eu sei que tá, Deus está entre nós Porque ele disse que estaria Todos os dias Então eu não dependo da minha sensação Para saber que ele chegou Santidade virou comportamento É só um comportamento então o, cara, o, cara, o cara diz assim Eu estou me santificando Agora eu não bebo no fumo E não faço nada, você já me viu falar sobre isso Passa em Madureira Aí encontra aquelas camisas que tem muito no Rio de Janeiro Que começam uma, uma mensagem aqui E continua aqui Tem um corno me olhando Aí tu olha pra trás, continua me olhando. Viu? Ele vem de lá pra cá, tem um corno me olhando. Ele tu passa com raiva dele, continua me olhando. Tu tem vontade de dar uma facada no cara. Então eu, madureira, a camisa ali. Não bebo, não fumo, não jogo, não transo, não calunia, não dou calote. Não bebo, não fumo, não jogo, não calunio, não transo, não dou calote. Falei, ah, já sei que tá escrito atrás. Sou de Deus. Não bebe, não fumo, não jogo, não transo, não calunio, dá calote. É crente, nasceu de novo. Nasci de novo... Jesus mudou a minha vida. Não bebo, não fumo, não jogo, não trânsito, não calonino não dou calote. Aí ela passa, tu quase dá parte do Senhor também, não. Aleluia. Jesus também mudou a minha vida. Não bebo, não fumo, não jogo, não trânsito, não calonino não, não dou calote. Quando ela passa, eu olho e tá escrito, morri. Aí eu confundo um crente com um morto. Por que você não bebe, não fuma, não joga, não trânsito, não calo? É, o Harry Krishna também não. O islâmico também não. O católico ético também não. O ateu decente também não. Então a fé não é um chamado a não fazer, é um chamado a fazer para a glória de Deus. O santo é quem se inseriu de algo da parte de Deus e compartilha. A marca da santidade não é abstenção, é a inserção, é se inserir como monesíforo, e a santidade de Deus, o perfume de Deus, o saber de Deus é compartilhado e melhora a vida de pessoas, porque a Bíblia diz que nós somos uma carta de Cristo, carta não fala, é lida. Eles leem, a gente diz que mensagem é essa. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. O bom perfume, quando entra, ele enche a ambiência. Ele não fala. Ele influencia. Mudamos o conceito que seja igreja. A igreja virou um lugar. Não é mais um organismo vivo, saudável, transformador. E porque a igreja virou um lugar, virou um negócio indispensável, dispensável. Por quê? Por causa do egoísmo. O egoísmo muda as estruturas do evangelho a nível missional e a vida a nível conceitual. E por último, a nível existencial. Afinal, a igreja existe para quê, cara? Me parece que a maioria de nós pensa que nós existimos para nos reunirmos. Igreja é reunião. Bom, mas foi exatamente essa razão que o Senhor reprovou seu povo e usou Isaías para falar isso. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos, de carneiros, da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vim para pareceres perante mim, quem requereu de vós isso que viesse pisar os meus atos? Não continueis trazer ofertas vãs. O incenso é para minha abominação. As luas novas, sábados, convocação de assembleias. Não posso suportar a iniquidade o ajuntamento solene. As vossas luas novas, as vossas festas fixas. Minhas almas aborrecem, já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aí ele diz, eu estou cansado da vossa liturgia. Eu estou cansado dos vossos ajuntamentos. Estou cansado dos seus boletins. Das suas festas. Das suas ofertas interesseiras. E ele continua dizendo, lavai-vos, purificai-vos. Ora, eles estão na liturgia Eles estão no templo Eles estão juntos Eles estão se reunindo Mas ele está dizendo Vocês estão sujos Lavem-se Purificai-vos Você sai de fazer o mal Ele diz Aprendei a fazer o bem Buscai a justiça Acabai com a opressão Fazer justiça ao órfão Onesíforos Se me conhecem Mostrem não pelo ajuntamento de vocês Mas pela influência Através das suas obras e presença É só estar lá tem um amigo que está no norte da África. Ele se encontrou com um radical islâmico que foi visitar a família. Olha isso, gente. Meu tempo acabou. Ele perguntou para esse radical islâmico. Por que, que vocês estão matando os cristãos? O que, que os cristãos fizeram para vocês? Você sabe o que ele respondeu? Os cristãos não fizeram nada. E esse é o problema. Eles não fazem nada. Eles dizem crer num Deus do tamanho deles e a gente não vê eles fazendo nada. Eles são teóricos. Eles são dispensáveis eles são inúteis. Nós estamos fazendo um favor ao mundo. O problema deles é que eles não fazem nada. Quando a gente diz crer em Deus e não fazemos nada, é porque a nossa fé é morta. E uma fé viva só pode ser demonstrada pelo bom procedimento. Não é através de discursos, não é através de ajuntamentos, não é através de nada. A única forma desse povo, dessa geração, crer no Jesus que a gente prega, é se eles virem Jesus em nós. Essa geração escuta com os olhos, não com os ouvidos. Eles acreditam no que veem. E o problema é que eles não nos veem. E se quiserem ver, precisam vir a nós. Isso é uma deformação do evangelho. E por causa de que essa deformação? Egoísmo. A minha sede já foi matada. Talvez porque eu mereça. A sua não foi. Porque você não merece. Isso está em legalidade. Que se Deus quisesse matar a tua sede, teria feito. Mas fez comigo. Egoísmo. Termino dizendo que a segunda razão pela qual a gente não se transforma em Onesíforo é ingratidão, que também é uma forma de egoísmo. Olha que coisa interessante, terminei. O Novo Testamento não fala mais nada de Onesíforo, nada. Só diz que ele refrigerou Paulo. Todavia há um livro apócrifo chamado Atos de Paulo que diz que Onesíforo se converteu por intermédio de Paulo na sua primeira viagem missionária e Onesíforo, convertido, hospedou Paulo na sua casa. Bom, quando ele hospedou Paulo, hospedou o grande apóstolo, o homem de Deus, o profeta de Deus. O cara, o ícone da fé, ele recebeu no quarto da sua casa. Era o grande Paulo. Só que agora, Paulo é um Zé Ninguém, abandonado, doente, deprimido, condenado à morte. Não é nada. Mas, do mesmo jeito que Onesíforo esteve em Paulo, quando Paulo era o grande, ele continua o mesmo quando Paulo é o menor de todos. Gratidão. Gratidão é caritinho. Produto da cáris da graça O primeiro fruto de quem está debaixo da graça é a gratidão De modo que quando eu sirvo alguém ou a minha geração Eu não sirvo porque ele merece Eu sirvo pela gratidão que eu tenho Aquele que liberou a sua graça sobre a minha vida E cuja graça é a razão de eu permanecer vivo É gratidão Por que, que a gente não é onesíforo? Falta de gratidão Ingratidão, para mim, é o primeiro fruto de quem saiu de debaixo da graça. Eu acho que nós precisamos voltar o evangelho. E voltarmos a viver a graça de Deus. E viver a graça de Deus não é frequentar igreja. É frequentar o mundo. Não é frequentar a reunião dos iguais. É frequentar os espaços dos desiguais. Mas não chegar para acusar. Chegar para refrigerar. Chegar para dizer estamos aqui. Eu conto uma experiência. Que a gente viveu quando a gente criou o motoclube da igreja O meio motociclista É um meio bastante pesado Deus colocou no meu coração Transformar uma paixão numa missão Eu sou um motociclista desde 18 anos Meu chamado pastoral tem a ver com moto Conheci minha esposa por causa da moto ah, Me casei por causa da moto A moto tem tudo a ver comigo É minha terapeuta, é minha amiga é meu, Minha sessão de descarrego É tudo A moto tem óleo na veia Transformei uma paixão numa missão Pô, Já que eu amo tanto isso, vou transformar isso numa paixão Há dez anos atrás eu fundei o um motoclube primeiro, primeiro motoclube De uma igreja evangélica no Brasil Faz dez anos agora, em agosto E cresceu, começamos Eu, André, mais três casais Mais dois casais E durante dois anos eu cancelei minha agenda todinha Não saí para pregar nenhuma vez no ano E rodei o Brasil inteiro em vários eventos de moto Dois anos rodando o Brasil Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul Tudo eu e André na garupa, mas dois motociclistas amigos. A gente entrava, o nome do nosso motoclube é Pregadores do Caminho. Os caras olhavam para gente com, com ódio, com um olho cheio de sangue. O que, é que esses caras estão fazendo aqui? Já vem trazer religião para cá. Porque na cabeça deles, toda vez que a gente chega, é com segundas intenções. Nós. Caminhamos durante dois anos com mais dois casais e a gente vai pro meio deles não fala de Jesus nenhuma vez, a gente não toca no nome de Jesus, a gente não toca na Bíblia, a gente não fala de religião. Nós estamos naquele encontro em torno de uma coisa que a gente tem por paixão comum, que é a moto. ninguém Não falamos de Jesus o tempo todo e eles sempre esperando esse cara daqui a pouco não quer enfiar Jesus na nossa agulha. A gente nunca falou de Jesus porque no meio deles, sem enfiar na guerra deles a nossa religião, a nossa fé, ganhamos a amizade deles e o muro caiu. Aí nós aprendemos que é muito mais fácil evangelizar um amigo do que um desconhecido. Por isso o lema nosso é, primeiro a gente ganha para nós. Depois a gente ganha para Jesus. Nós vamos completar 10 anos, o motoclube tem mais de 200 membros. E a gente não vai a evento nenhum para falar de Jesus. A gente vai para ser Jesus. Hoje, nós estamos no meio deles o tempo inteiro. Alguém poxa pastor, pode conversar aqui com o nosso brother. Está com problema de um casamento? Pô, isso aqui está com problema com o filho? A gente está sentado no meio dos eventos, conversando. Sem que a gente enfiasse Jesus na goela de ninguém Nosso modo de ser gerou sede neles E eles vêm a nós Me parece que nossa presença no meio deles Melhorou a qualidade de vida deles Porque o poder do Deus que a gente prega Concedido a nós como igreja pelo Espírito Santo Não é o poder de discussão Não é o poder de, 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 de controle é o poder de influência. E para viver Jesus e falar de Jesus não precisa citar o nome dele nenhuma vez. Porque quem convence do pecado e de Jesus é o Espírito Santo. Se alguém conhece ou tem sabedoria, mostre pelo seu bom procedimento. Que Deus nos dê a graça de ver isso na prática para a glória do nome de Jesus. Que Ele nos abençoe. <risos>